0: La verdad, a través del tiempo nomás me disparé yo solita en el pie, porque cuando quise vivir al nivel de la perfección que mi familia, que mi escuela y que yo misma solita me impuse, fui sintiéndome más y más como basurita rodante en el camino. Hola, yo soy Silvia Maldonado y bienvenidos a Chai para el Alma. Un lugar donde podrás escuchar mi mental, inspiración y aprendizaje sobre la vida. Hablaremos del éxito y de los fracasos, pero sobre todo de la magia de actuar en consecuencia a tus sueños y metas. Acompañémonos en este camino de ser tú mismo en un mundo donde la mayoría olvidó cómo serlo. ¡Hola, hola! Oli, cómo estás? Espero que estés muy muy bien y que te lo estés pasando súper cool. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé, yo sé que te vas a identificar, yo sé que te va a pegar, así que vas a decir ok, ok, perdón, vida. Y eh, vamos a hablar sobre el perfeccionismo. Ton, ton, ton. <ríe> Vamos a hablar de esto porque justo el otro día, o sea, hace meses, <ríe> hace como dos meses yo creo, escuché en una junta laboral a um, una de mis compañeritas, así, hace cuenta que entramos a una junta, ¿no? Y acabamos de entrar, nos estábamos conectando muy calmadamente todo este Pex y una de mis compañeras que tenía que enviar algo como a todos los que estábamos en esa junta para revisión y así, empieza a explicar todo lo que había revisado así como mil, ocho mil veces antes de enviarnos a revisión este documento, ¿no? Antes, eh, cabe mencionar que era antes de la preaprobación, nosotros éramos como la preaprobación, y antes de ser aprobado, o sea, tenía que pasar por la aprobación del Papa, ¿no? Y fuera de que dije así como de que... ¡Qué inmensa flojera me da tu caso de aprobación cities. <ríe> me sorprendió más, o sea, me terminó sorprendiendo más la jefa, o sea, a ese punto. En este momento, alguien de los que estábamos ahí en la junta, alguien dice así como de que, ¡ay, súper! Revisaste un buen de cosas. Entonces ya debe estar, o sea, debe estar súper bien, ¿no? Pero fue más como en un son de querer reconocer que la neta se la voló con la cantidad de cosas que nos estaba enumerando, que había prepensado que podían salir mal y en eso, la que responde no fue la morra, sino su jefa y le dice, ah sí, me encanta que ella haga eso, ella sabe que a mí me gustan las cosas perfectas y se hizo un silencio así un silencio incómodo en la junta, lo bueno que empezó a entrar más gente y todo el mundo así de oli <risa> y nadie hizo ningún otro comentario al respecto y ahí fue cuando yo dije así de que, "Güey, ¿Qué es esto? O sea, y juro que ya ni supe de qué trató la junta, la verdad. <risa> Después de ese comentario y me quedé súper mega distraída. Y mi déficit de atención y yo nos pusimos a filosofar sobre la perfección. Y pues para empezar, como siempre, me puse a analizar y a recordar cómo veía yo esto como en mí misma. O sea, ¿cuál era mi percepción de la perfección?, y cuál es ahora y cómo ha cambiado a través del tiempo. Y, por ejemplo, me, me acordé que yo cuando en mis entrevistas de trabajo, cuando yo empezaba en la vida laboral, en la vida, eh, yo, ya sabes que te preguntan así como de que, ay, dime este, una fortaleza y una debilidad o así. En mi debilidad, yo siempre, como típica mocosa empezando... Este, en el mundo de los adultos, yo siempre respondía así de que ¡ay! mi debilidad es que soy perfeccionista, así como de que <risa> y fuera de verlo como una desventaja, yo en serio que juraba que lo usaba porque estaba como satiniza, satin, ¿eh? satanizada la palabra pero era algo que era como laboralmente bien visto y en mi cabeza el decir que yo era una perfeccionista yo decía así como de que, ay, pues les de entender que le pongo un inmenso ojo y detalle y análisis a mis entregas y que lo que fuera que yo entregara iba a estar como perfectamente bien. O sea, iba a estar perfecto y jamás iban a encontrar como errores, ¿no? Y pues, la verdad, a través del tiempo nomás me disparé yo solita en el pie porque cuando quise vivir al nivel de la perfección que mi familia, que mi escuela y que yo misma solita me impuse, fui sintiéndome más y más como basurita rodante en el camino. Porque la verdad yo no contaba con que pues todos somos seres humanos y que parte de la calidad humana está en fallar y tropezarte y estamparte contra el suelo. Y aprender a levantarte y a seguirle echando varios porque sabes que es inminente que vas a volver a tropezar y vas a volver a fallar, ¿no? O sea, eso es lo que te hace ser humano. Pero para mí en mi cabeza yo era así como de que no, o sea, yo tengo que ser perfecta, tengo que entregar cosas perfectas y eso es como, el, como lo que va a hacer que yo resalte de entre todos los demás, ¿no? Y pues lo intenté. Obviamente tuve errores y tuve momentos en los que fracasé en mi trabajo o en mi vida personal y todo eso. Y yo la verdad pienso que este pensar de querer ser perfecta o de que todo tenía que ser perfecto en mi vida hizo nada más que todas estas fallas y todos estos fracasos se sintieran mil veces más de lo que realmente estaban siendo, ¿no? Y especialmente en el trabajo, o sea, hasta el día de hoy yo te puedo decir cuál fue el error más grande que tuve en mi vida laboral, especialmente en esta temporada en la que yo era así como de que no, todo tiene que estar perfecto. El error más grande que tuve y que yo decía así de que empaco mis cosas, denme mi caja, ya me voy. Y de, y de hecho se convirtió como en una broma en el trabajo, era así como de que no, ya, o sea, jefa, deja, ya, dame mi caja. Así. Porque realmente era así como de que me equivoqué, no, ya, me van a correr. Ese era siempre mi pensar. Entonces, obviamente era así como en mi vida personal también, así de que si me peleaba con el novio, era así como de que no, ya, vamos a cortar y ya valió todo. Y este en mi vida personal, o sea, si empezaba yo a comer como sano y de repente se me antojaba pizza y comía pizza, era de que no, ya, gorda por los siglos de los siglos. <risa> no sé si entiendes esa mentalidad del querer todo perfecto, todo controlado, todo en un estándar, todo en el paso 1, 2, 3, todo siempre bajo el esquema de lo que yo pensaba que debía de ser. Y hasta realmente, hasta relativamente hace poco, fue que yo empecé a cambiar como mi perspectiva de eso. Especialmente yendo a terapia. ¡Uh, magia! Fue como mi terapeuta, así creo que en mi primera sesión con mi terapeuta me dijo así de que, mm, como que te gusta el control, ¿verdad? Y ya nada. Y me acuerdo hablarlo así de que salí de terapia. Y lo estaba hablando con mi mejor amiga. Y yo así de que, ¿qué dice? Que me gusta el control. Y las dos así de, nah. <ríe> Porque realmente. Esa, o sea, siempre fue como mi personalidad. El de querer todo perfecto y on point. Y hasta la fecha o sea No te digo así de que ya soy súper relax. Y ya, este... ¿Sabes? Así de que vibro alto. <ríe> y voy con la corriente, nah. Aún mantengo muchas cosas de eso. Y... Este parte de eso es, por ejemplo, si vas y ves mi Instagram, pocas veces publico algo que no sea sé, así como de que esté estéticamente hermoso, o sea, y es porque, o sea, hasta mi comida, mi papá ha dudado que lo que publico de comida en mi Instagram o en mis stories de WhatsApp o así, ha dudado que yo lo haga, o sea, me he dicho así como de que no, o sea, todo eso es como de un restaurante o algo así, ¿no? Y yo o sea, sí cocino, papá. No puedo comer en restaurante tres veces al día todos los días. Entonces, pero es por ese sentir de que yo quiero que se vea perfecto, que se vea este aesthetic, o sea, que se vea bonito. Y sin embargo también, o sea, me di cuenta que no es sostenible. Y también algo con lo que yo he estado batallando mucho como en mi vida es que siempre empiezo cosas y nunca las termino. Entonces todo el tiempo, todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas y estoy empezando nuevos proyectos o nuevos hobbies o clases de algo nuevo o así. Y después de un ratito que le pasa como la novedad, digo así como de que, eh, el que sigue y realmente nunca como que termino algo. Y eso me ha afectado mucho en el trabajo porque cuando se trata como de proyectos o de mi chamba en general del día a día... Es bien difícil, o sea, es bien fácil que yo lo empiece y me pique como con lo que estoy haciendo, pero es bien difícil que yo cierre, o sea, que yo lleve de la mano algo hasta que lo cierre y que diga, ok, punto final, lo que sigue. Es bien raro. Y como era algo con lo que yo estaba batallando mucho, fue así como que dijo, ok, introspección, qué es lo que estoy haciendo... Al mismo tiempo estoy yendo a terapia. Mi terapeuta me está diciendo que tengo un problema con el control. <risa> Entonces, como que empecé como a conectar, ¿sabes? Cabos por ahí. Y me di cuenta que realmente es algo... O sea, es que son como tareas o son cosas que a cierto punto o me causan aburrimiento o me causan ansiedad. Y cualquiera de las dos cosas yo tiendo a dejarlo. O sea, si me causa alguno de los dos, es como de que eh, bye. Y... En, o sea, y hasta que en algún punto estaba escuchando un podcast y en ese podcast alguien menciona una frase que dice que el perfeccionismo es también una manera de procrastinar. Y fue cuando mi cerebro explotó así de que ¡puf! Y dije, ok, así de ¡dime más! <ríe> y empecé como... Bueno, no, ni empecé. O sea, al mismo tiempo, el libro que estaba leyendo y otros podcasts que estaba escuchando, todos empezaron a hablar como del mismo tema y yo dije así de que mm, el universo me está intentando decir algo. <risa> y realmente es eso. O sea, en, es el hecho de que cómo escondemos nuestra ansiedad o escondemos nuestra procrastinación detrás de un perfeccionismo. Y el decir hasta que no esté perfecto no sale, ¿no? O si no, no sale. Y a mí lo que me pasaba mucho era que yo empezaba a hacer algo y si algo no me salía bien en el camino, o sea, si una cosa de 10 no me salía bien, era como de que no, pues ya para qué lo estoy haciendo, ¿no? Y como que me desmotivaba y yo solita decía así, ya sabes, o sea, el síndrome impostor, yo solita me decía así como de que no sirvo para esto, no sé qué estoy haciendo, no sé por qué lo estoy haciendo, sale bye. Y e incluso, o sea, y me ha pasado hasta con este podcast de que a veces yo he estado así de que grabo algo o así, digo así como que no fue como lo que me gustaría decir o termino el podcast y digo así de que uy, no dije tal cosa o me hubiera gustado que el mensaje hubiera sido este otro o así y realmente, o sea, y yo lo publico y no creo que me detengo ni mucho menos. Pero parte de eso es que yo a veces saco episodios que yo digo así de que mmm, no es de mis favoritos, no me gustó. Y hay otros episodios que yo así de que lo amo, por favor, todos escúchenlo. <ríe> y sin embargo, me he dado cuenta que hay, o sea, que nada que ver con realmente la percepción de, lo que los, de los que lo escuchan. Porque ha habido veces que yo digo así de que Uy, nada más porque tenía que sacar episodios este martes. Y tal vez es con el episodio con el que más recibo comentarios y mensajitos y este me comentan en Facebook y en Instagram o gente que hablando en el día a día me hace referencia a lo que dije en ese episodio en específico y gente diciéndome realmente así de que no manches, me encantó el episodio de hoy. Y yo, ay, gracias. Y yo en mi cabeza así de que tan preocupada que estaba yo porque a mí no me había gustado. Y hay veces en, el, en las que yo digo así de que, wow, amé este episodio. Es mi favorito hasta el día de hoy. Wow, super wow. Y no recibo ningún feedback ni nada. Y nadie me pela, nadie dice nada. Y yo así de, mm, ok. Y yo, bueno, mi pobre episodio sí me había gustado. Entonces, es real, pero es realmente esa, el no detenerme. Y una cosa que me ayudó mucho a, por ejemplo, ahorita, seguir sacando episodios, fue que que mi, una de mis ex jefas, eh, como que ella cachó muy bien que yo me hacía... Bueno, no me hacía güey, sino que detenía muchos proyectos y así y me embotellaba mucho como con trabajo por el hecho de quererlo sacar perfecto y que se viera perfecto y que todo estuviera on point. Y me acuerdo que cuando ella lo cachó me empezó a decir así como de que, que sacáramos avances, no perfeccionismo. Y en eso, o sea, bueno, es como una traducción extraña que hice lo que ella me dice. Pero, o sea, en ese momento fue cuando yo dije así como de que, ok, así de que queremos avances, no cosas perfectas, de relájate. Así de que ya en el camino le irás perfeccionando lo que tú quieres o le irás cambiando cosas que igual no te gustan. Pero me decía así de que ahorita así de que hazlo y haz como como si fuera un boceto, ¿no? Y eso hay que entregar. Y ella me decía... O, o sea, como que para ella lo entendía muy bien y me guiaba muy bien a través de... Porque ella siempre me dijo que ella era igual. Y me decía así de que yo era la persona en la que se tardaba 5.000 años en sacar algo porque lo quería todo perfecto, todo bien, todo como de así como en mi cabeza lo imaginé. Y dice, cuando realmente una versión de, así como previa antes de llegar a ese perfeccionismo, es como realmente si lo o sea, si lo entregas así o si lo presentas así es como algo bueno algo útil, algo que te va a servir para lo que quieres usar X o Y cosa y realmente te va a ayudar y no te vas a tardar 20 mil años, ni te vas a frustrar ni te vas a estresar por algo que ni al caso, porque o sea yo Silvia me... Frustraba y me estresaba hasta porque en la presentación los colores no iban acorde a... O sea, yo así de que o la imagen no estaba centrada perfectamente o así, cosas así. Y realmente me di cuenta que cuando empecé a hacer eso, cuando empecé a hacer este tipo de cosas de que cuando me veía ya súper clavada así de que llorando sangre, <ríe> de que no me despegaba de la lapa así intentando terminar algo y digo llorando sangre en broma, pero casi creo porque te lo juro así que cuando ya me agarraba así como en mi momento de perfeccionismo, de que ni parpadeaba así, y, de, y estaba en la lab tanto tiempo, aparte yo uso lentes de contacto entonces no parpadear un buen rato ahí te encargo, me sangran los ojos casi creo, entonces era así como de que ok, ¿qué estoy haciendo? ya me doy la cabeza me arden los ojos así de que me están llorando los ojos de que ni parpadeo y yo por cambiarle el color o el tipo de fuente habla hablar. O sea, ¿sabes? Es como de que, ok, no. Vamos a sacarlo yo así ya así y igual iba a haber feedback. Y ya después regresamos y le ponemos más cositas bonitas. <risa> y ya, o sea, pero realmente era así como de que, ok. O sea, desapégate de ese pensamiento y de esa idea de lo que es perfeccionismo y me di cuenta que empecé a sacar más cosas y que empecé a avanzar más en mis metas y en lo que yo quería hacer. O sea, por ejemplo, y eso lo vi en el trabajo y lo apliqué también cuando en el podcast empecé a procrastinar bien cañón el sacarlo, ¿no? O sea, de que decía, no, y es que el título del podcast, o sea, cómo se va a llamar el podcast y cómo, cuál va a ser la imagen y de qué va a tratar y no... Y realmente no avanzaba. Y el día que avancé más fue cuando cinco minutos antes de que yo sabía que iba a tener que explicar por primera vez al público conocedor, a <risa> mis amigos, que de qué iba a tratar el podcast, cinco minutos antes dije así, de que bueno, de qué va a tratar, de tal, ok. Y ya, o sea, dije, ya sí, si yo quiero cambiar la idea, sí si quiero cambiar el fin. Si quiero modificar algo, pues ya en el camino no lo iré haciendo y ya irá dándose y la vida me irá llevando por donde esto deba de llegar. Y fue cuando más avancé o el día en el que me senté y grabé un episodio y terminé y ni siquiera le di tiempo a mi cerebro de pensar dos veces sobre qué le hubiera cambiado, qué le hubiera mejorado y qué hubiera dicho mejor bla y que no sé qué. Dije no, ya, así de que... Lo, le puse la musiquita y lo que tenía que hacer y lo publiqué y dije ya, o sea, con la bendición de Dios y <ríe> ya se va. Y eso es algo que me ha servido muchísimo y me he dado cuenta que es cuando avanzo, que es cuando realmente logro cosas. Y me he dado cuenta también que todos esos detallitos y todas esas cosas que yo creía que eran altamente necesarios y prioridad y bla, bla, bla en mi Idea de perfeccionismo realmente solamente era yo solita pero procrastinando de no querer sacar algo, de no quererlo hacerlo público o de no querer enseñarle a alguien más un proyecto o de no querer decir en voz alta lo que estaba en mi cerebro muy personalmente personal o así, me di cuenta que realmente me estaba deteniendo mucho y más que venir a decirte así de que oye, mira, este... Tip uno, no sé qué. Tip 2 O sea, lo que yo quiero venir a decirte es literal el único tip que a mí me ha funcionado. Que es realmente así de que cuando yo identifico que estoy en un momento de procrastinar bajo la excusa de perfeccionismo o de perfeccionar algo que estoy haciendo, siempre yo solita me digo así de que Silvia, avances, no perfeccionismo. O sea, lo que quieres es avanzar, lo que quieres es lograr cosas y lo que quieres es seguir creando. Así que deja a un lado tu idea de perfeccionismo y haz el corte donde debas y entrega. O sea, porque si no, jamás. <ríe> Entonces te invito a que hagas súper consciente en tu día a día en ya sea en tu trabajo o en tu casa con tus hijos o con tu familia o tú solito hasta yo creo que hasta limpiando así tu casa de que te des cuenta realmente en qué momento tienes como esa actitud en donde está en tu cabeza así de que la ardillita buscando el perfeccionismo y de que... porque realmente es fácil de identificar porque te sientes frustrado, porque te sientes cansado, porque te sientes desmotivado por algo que tú quisiste empezar, que tú quisiste hacer, que tú quisiste llevar a cabo. Entonces, el hecho de que te estés motivando algo que solía emocionarte o que solía gustarte, como que disfrutabas el camino, ¿sabes? Y ya te está frustrando y ya te está estresando y ya te está dando ansiedad y dolores de cabeza y lo que sea. Es porque ya te estás sobreesforzando y estás buscando un perfeccionismo y una idea de algo que no existe. Porque déjame te digo, <ríe> déjame exploto tu burbuja <ríe> rosa, de que el perfeccionismo no existe. Lo que sea que crees en el punto en el que lo creas, siempre va a tener una mejora. Siempre va a haber algo mejor. Es la idea de la mejora continua, de que no existen cosas perfectas y que siempre hay mejores y nuevas y más grandes maneras de hacer algo. Y realmente, igual de ahorita, lo que para ti el perfeccionismo es ahorita en este mismo instante, en cinco minutos ya no lo va a hacer y mañana va a ser otro, otra idea. Entonces realmente... Ve cerrando cosas, ve cerrando proyectos, ve haciendo entregas, ve este, terminando actividades realmente. Y porque siempre mantén en mente que el perfeccionismo no existe y que solo es una mala y rara idea en tu cabeza. <ríe> y que todo es bonito aunque no sea perfecto porque aquí mira perfecta solamente bien ¿ok? <risa> espero te ayude y espero que te ayude a avanzar y a tener menos estrés y menos frustraciones en tu día a día y que veas que realmente hay una manera de vivir más relax y más a gusto y más tranquila y aquí todos todos relajados echándonos un cafecito ah no un chai un chai un chai obviamente un chai <risa> Gracias por escucharme. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. Puedes seguirme y taggearme en qué fue lo que más te gustó en mi cuenta de Instagram, Chai para el alma. Nos vemos el próximo martes. Que tengas una excelente semana. Bye.